0: Stasiun ini Radio Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Rabu 30 Oktober 2019. Pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berida dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara, masing-masing belajar Mandarin dan Taiwi, kemudian baca buku. Terakhir, Ipung Chandra akan menemani Anda dalam acara laca hobi. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Sains dan Teknologi gelar Forum Pemimpin Sains dan Teknologi Global 2019. Dewan Urusan Daratan Tiongkok menegaskan kunci kasus Chantongkai adalah rasa tanggung jawab pemerintah Hong Kong dan kesediaan tersangka untuk diadili di Taiwan. Dan Presiden Tsai Ing Wen menyambut kunjungan Komandan Nasional MFETS Amerika Serikat. Kami sampaikan berita selengkapnya. Forum Pemimpin Sains dan Teknologi Global 2019 resmi dibuka di Hotel Mandarin, Taipei, hari Rabu 30 Oktober. Dihadiri oleh 42 pakar ilmiah dari 23 lembaga riset tingkat nasional dari 18 negara, termasuk Direktur American Institute in Taiwan atau AIT, William Brand Christensen, dan Direktur Biro Fransai de Taipei, Jean-François Casabon Massonave. Ini adalah forum teknologi tingkat internasional terbesar yang pernah diorganisasi oleh Kementerian Sains dan Teknologi atau MOST. Negara-negara yang ikut serta antara lain Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Perancis, Inggris, Swedia, Ceko, Belanda, Polandia, Rusia, Jepang, Israel, Vietnam, India, Indonesia, Australia, Filipina, dan Thailand. Menteri MOST Chen Liangqi menerangkan, sebagaimana diungkapkan pendiri grup Honghai, Terry Kou, dunia digital di masa depan akan dibagi menjadi dua sistem. Satu lebih menegaskan kebebasan dan satu lagi terkontrol oleh pemerintah. Tapi tak peduli sistem mana yang diadopsi atau diberlakukan, semuanya membutuhkan bantuan dari Taiwan. Menteri Chen Liangji mengatakan,
2: 这样的话, Ketika
1: pengguna menaati regulasi berlainan, Taiwan tidak perlu memutuskan regulasi mana yang semestinya ditaati. Dari segi riset teknologi, tidak ada masalah pemilihan pihak. Kami hanya berharap bisa menguatkan kesiapsiagaan untuk membantu negara manapun yang membutuhkannya. Sementara itu, melalui acara yang sama, Direktur AIT William Brand Christensen menegaskan, Partisipasi Taiwan bisa ditemukan dalam berbagai program teknologi canggih, seperti program pengamatan lubang hitam dan peluncuran satelit Formosa. Meski sumbernya sangat terbatas, tegas Kristensen, kekuatan sains dan teknologi Taiwan tetap membuatnya memiliki daya kompetisi kuat dan berkemampuan untuk menjalin kerjasama dengan mancanegara. Perihal perkembangan kasus pembunuhan pacar wanita oleh warga Hong Kong, Chan Tong Kai, di Taiwan, komunikasi antara kantor polisi pidana Taiwan dan lembaga bersangkutan di Hong Kong berlangsung cukup lancar tapi ketua dewan urusan daratan Tiongkok atau MAC Taiwan Chen Ming Tong menegaskan yang paling penting dalam kasus ini adalah rasa tanggung jawab pemerintah Hong Kong dan kesediaan tersangka Chan Kai sendiri. Ketika menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif hari Rabu 30 Oktober, Chen Tong mengatakan Kami terus berkomunikasi dengan Hong Kong perihal pengantaran tersangka ke Taiwan. Ini sudah pasti bisa berjalan lancar, hanya waktu eksekusinya saja yang belum dipastikan. Yang penting adalah rasa tanggung jawab pemerintah Hong Kong dan kesediaan Chan sendiri. Chen Tong merasa kurang sesuai untuk berbicara lebih banyak tentang detail isi komunikasi antara kedua pihak. Dia hanya mengatakan pemerintah Hong Kong berkali-kali menegaskan tidak ada peraturan perihal pengantaran tersangka dari Hong Kong ke Taiwan. Maka asalkan Chen bersedia menyerahkan diri, Taiwan akan segera siap menjemputnya untuk dituntut di Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen menyambut kedatangan Komandan Nasional American Veterans atau MVETS Jan C. Brown di kantor kepresidenan Taipei hari Rabu 30 Oktober. Melalui kata sambutannya, Presiden Tsai pertama-tama memuji prestasi Brown selaku Komandan Nasional Wanita Pertama dalam sejarah MFEDS sepanjang 75 tahun. Kemudian meminta Brown dan MFEDS untuk mendukung berbagai program dan kebijakan yang bertujuan selanjutnya mengembangkan hubungan bilateral Taiwan-Amerika Serikat. Salah satu darinya kebijakan pemeliharaan dan perawatan Manula yang mencakup pensiunan militer. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Beberapa tahun terakhir, Taiwan telah memasuki masyarakat Manula. Pemerintah telah mempromosikan sejumlah kebijakan pemeliharaan Manula. Saya percaya, melalui diadakannya dialog kita bisa saling menstimulir kemajuan. Menurut rencana, kunjungan Brown di Taiwan berfokus pada perayaan Hari Veteran Taiwan, termasuk mengadakan lawatan ke Rumah Sakit Umum Veteran di Taipei. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTC akan menginvestasikan 6 miliar dolar Taiwan, sekitar 200 juta dolar Amerika dalam suatu program pembangunan transportasi cerdas berjangka 5 tahun dari tahun 2021 yang mencakup peluncuran infrastruktur nirkabel 5G. Demikian diungkapkan Menteri MOTJ Lin Chialong dalam suatu forum internasional tentang sistem transportasi hijau dan cerdas di Taipei hari selasa 29 Oktober. Lin mengemukakan program empat tahun saat ini yang berlangsung dari 2017 sampai 2020 untuk mengembangkan sistem transportasi cerdas dengan anggaran sebesar 3 miliar dolar telah menyelesaikan banyak hal. Sebagai contoh, Taiwan telah berhasil menjadi pemimpin dunia dalam mengembangkan Internet of Vehicles, IOV, atau internet kendaraan untuk sepeda motor. Istilah IOV mengacu pada sistem komunikasi seluler dinamis yang memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran informasi antara kendaraan dan jaringan publik sehingga lalu lintas dapat lebih efektif diawasi dan dikelola. Ketika perusahaan-perusahaan sektor swasta di Taiwan bersiap untuk meluncurkan layanan 5G komersial pada tahun 2020, MOTC berencana untuk mengalokasikan 6 miliar dolar lebih lanjut ke program 5 tahun yang berawal dari 2021 untuk membangun sistem 5G secara nasional, jelas Lin. Menurutnya, tibanya era komunikasi 5G akan membawa tren teknologi baru yang akan membuat hidup lebih pintar dan pemerintah akan menjadi pengguna penting dari teknologi tersebut, terutama dalam aplikasi di bidang keselamatan publik, pencegahan bencana, serta penyediaan layanan di daerah terpencil dan pedesaan. Kepercayaan konsumen di Taiwan meningkat pada bulan Oktober di tengah permintaan domestik yang lebih kuat untuk barang-barang tahan lama. Tetapi kepercayaan investor pada pasar saham mencatat penurunan. Demikian berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh National Central University, NCU. Menurut NCU, Indeks Kepercayaan Konsumen atau CCI untuk Oktober naik 0,11 poin dari sebulan sebelumnya menjadi 80,97 poin. Di antaranya subindeks, kemungkinan pembelian barang tahan lama selama 6 bulan ke depan naik 3,15 poin dari September menjadi 105,4 poin. Tapi subindeks, peluang berinvestasi di pasar saham selama enam bulan ke depan turun 3,5 poin dari September menjadi 61,6 poin, nilai paling rendah dalam 4 bulan terakhir. Indeks kepercayaan konsumen dihitung dari enam faktor yang mencerminkan kepercayaan publik terhadap pekerjaan, keuangan keluarga, harga konsumen, iklim ekonomi global, pasar saham, dan kemungkinan pembelian barang tahan lama selama enam bulan ke depan. Direktur Pusat Riset NCU, Taren U, mengatakan pertumbuhan kuat dalam subindeks pembelian barang tahan lama disebabkan semakin banyak perusahaan Taiwan yang beroperasi di luar negeri berinvestasi kembali di Taiwan untuk menghindari pajak berat Amerika Serikat terhadap produk yang dimanufaktur di Tiongkok. Pada saat yang sama, Tutur U, kekacauan yang dipicu oleh protes pro-demokrasi di Hong Kong telah menyebabkan beberapa pengusaha di Hong Kong untuk mengalihkan investasi di real estate Taiwan dan ini juga telah meningkatkan permintaan barang tahan lama. Perihal turunnya kepercayaan investor pada pasar saham, Wu menerangkan pasar saham Taiwan telah membukukan keuntungan yang kuat pada bulan Oktober menyebabkan kekhawatiran atas kemungkinan penarikan skala besar yang telah membuat banyak investor lebih berhati-hati. Sekedar informasi, survei yang dilakukan dari tanggal 19 hingga 23 Oktober ini mengumpulkan 2.832 kuesioner yang valid dari konsumen lokal berusia 20 tahun ke atas. Memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin kesalahan plus minus 2%. Berikut kami laporkan perakiraan cuaca untuk berbagai pelosok Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB untuk hari Rabu 30 Oktober 2019. Untuk wilayah utara, perakiraannya adalah cuaca berawan mendung hingga hujan, suhu berkisar dari 20 sampai 26 derajat Celcius. Wilayah tengah berawan hingga mendung suhu 21-29 derajat Celcius. Wilayah selatan yang mencakup kota Tainan, kota Kaosyong dan kabupaten Pingtung cerah hingga berawan suhu 22-30 derajat. Wilayah timur, mendung hingga hujan, suhu 21-28 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau yang mencakup Kabupaten Penghu, Kabupaten Kinmen, dan Kabupaten Lianjang, cerah hingga berawan, suhu 20-27 derajat Celcius. Bursa efek Taiwan yaitu Tayex hari Rabu 30 Oktober naik 46,41 poin menjadi 11.380,28 poin. Tenovo Bursa berjumlah 123,1 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 3,3 sen, mencatat nilai 1 dolar Amerika banding 30,49 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga Rabu siang 525 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.033 sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 459,82. Musik Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru
4: kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
2: 大家好，我是 Ronald. apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai yaitu Taiyu, bahasa Taiwan, dan juga bahasa Indonesia. Inilah yang bisa kita bahas. Jadi, kita akan membahas bahasa Indonesia. Jadi, kita akan bahasa kita bahasa pelafalan fa yin adalah sangat penting fei nah baiklah, sekarang kita mempelajari apa sine sebelumnya kita telah mempelajari sebuah kata cha之前呢我們學過中文這個茶,yinyuwen cha", you haoduo zhonglei dan kali ini nah zai ini perbedaan harga dua barang atau perbedaan jumlah orang dari suatu kelompok. Nah, ini dalam mandarinya kita menggunakan
2: "canggih".
4: Canggih, canggih, canggih. Mandarin adalah perbedaan harga dua barang. Selisih harga dua barang yang berbeda, 差 Cha- E, perbedaan jumlah orang dari suatu kelompok, atau jumlah nominal yang berbeda, nah, c, e, c, atau jumlah nominal yang berbeda. Nah, c, e, perbedaan dua harga, atau dua jumlah yang berbeda. Nah, c, dua harga, dua yang dua Yang berbeda atau perbedaan jumlah, atau perbezaan 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 atau naik suatu kendaraan umum dan Harga, atau sebelumnya kita beli yang sekian, dan kalau ingin upgrade maka akan harus tambah uang. Nah, menambah kekurangan dari perbedaan harga, menambah cengceh cengca kekurangan, cengceh kekurangan, cengceh Bufan, kita katakan dalam mandarin adalah
2: 补差额, 补差额, 但意思, 保餐,
4: 保餐。Mari kita bahas dari kata pu pu adalah sebuah kata kerja Pu adalah Menambah atau menyulam Misalnya, puifu adalah menambal baju Nah, puigetong sedang menutup sebuah lubang Na pu di sini adalah menutupi atau menambah sesuatu atas sebuah kekurangan Jadi, pu cae adalah menambah kekurangan dari perbedaan harga menambah kekurangan dari perbedaan harga sebab dalam bahasa Indonesia menambah kekurangan dari perbedaan harga maka perbedaan harga sendiri? Jika perbedaan harga, perbedaan adalah perbedaan. Perbedaan Jadi, perbedaan harga, tahu apa? masih ingat? Harga, ya betul, adalah jaya adalah harga. Dan sering juga persamaan katanya, jaya ke, adalah jajan yang berarti harga, so, jadi ini harga, jadi jajan, jadi jajan, jadi jajan, atau jajan, jadi harga jadi jajan, jadi jajan, jadi jajan, jadi jadi Atau jadi jadi harga 那这个延伸到这个 Mahal的反义是什么呢 murah, murah Harga murah 便宜价钱, sekarang kita kembali个kata ke Perbedaan 我们现在回到了这个 Perbedaan 这个差的用法 Perbedaan harga jadi dalam Mandarin dan Tainya, kata perbedaan harga
2: bagaimana?
4: Perbedaan harga, 就是 cha jia. dan dari Tayinya ada dua. Sebenarnya dalam Mandarin juga sama. Cha jia atau jia cha juga sama, yaitu perbedaan harga. Dan tidak ada penjelasan yang lebih mendetail, sebab pemakaiannya sama. Jia cha atau cha jia adalah sama, yaitu perbedaan harga. Cha jia putah, perbedaan harganya tidak. Besar, tidak banyak Coba bagaimana kita lihat kalimat yang agak panjang ini 好,我们现在来看这个比较长一点点的句子 Harga tiket pesawat untuk kelas 1 dan ekonomi berbeda besar sekali 好,这句话呢,看起来很长 berbeda besar sekali. dan ekonomi. dan kelas ekonomi. bagaimana Mandarinnya? Harga tiket pesawat untuk kelas satu dan ekonomi berbeda besar Han Harga tiket pesawat untuk kelas 1 dan ekonomi berbeda besar sekali.
2: Pesawat da.
4: dan sekarang coba kita simak dulu untuk Harga tiket Pesawat untuk kelas 1 dan ekonomi berbeda besar sekali.
2: Semoga Anda
4: sudah mengikuti semua kalimat-kalimat yang kami ucapkan, dan kalau masih belum jelas tidak mengapa, akan kami ulang-ulang terus dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, jika sudah Jangan lupa simak terus pelajaran Mandarin. Bahasa Indonesia dan Taiyi dari Radio Taiwan Internasional. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Hua men xia ci
2: jian.
4: Apa kabarnya para baca buku di mana saja Anda berada? Selamat berjumpa bersama saya, Maria Sukamto. Hari ini Anda membaca, Anda mengulas, dan saya menyalurkannya melalui acara baca buku. Jadi kalau Anda adalah baca buku pasif, maka alangkah baiknya Anda juga kadang-kadang nyeletuk dengan sebuah tulisan Anda. Misalnya saja bercerita sejak kapan? mendengarkan acara baca buku dan bagaimanakah kesan Anda terhadap acara ini agar bisa saya lakukan perubahan-perubahan untuk menjadikannya lebih bagus untuk telinga Anda. Ya baiklah, baca buku pada hari ini akan melanjutkan ulasan dari Rudy Hartono tentang buku bosnya yang berjudul Efektivitas waktu untuk kemajuan ekonomi Rudi Hartono hari ini menyambung ulasannya atas buku bosnya yang bernama Sugito Darmawan Yang telah menulis dan menerbitkan dua buah buku Buku pertama berjudul Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Buku diterbitkan secara eksklusif dan full warna Bercerita tentang usaha yang dirintisnya hingga jatuh bangun dan saat ini menoreh banyak prestasi Prestasi yang nyata adalah Mempunyai karyawan yang bernama Rudi Hartono <gak-> Mempekerjakan ribuan karyawan di berbagai anak perusahaannya Selain itu juga mewujudkan ekonomi kerakyatan Melalui usaha perkebunan dengan sistem kemitraan Dengan masyarakat setempat atau di mana perusahaan itu berdiri Dan juga saya ingin tahu bagaimanakah komentar beliau tentang dampak di boykotnya ekspor minyak kelapa sawit atau Chngdioo ke mancanegara Sebab sekarang bertiup angin yang melarang pemakaian minyak kelapa sawit dalam produk-produknya termasuk produk sabun handmade dan juga makanan-makanan dan bagaimanakah beliau menanggapi dampak seperti ini? Dan juga sekarang mungkin Rudi Hartono bisa menanyakan kepada beliau dan menuliskannya dalam ulasan Anda berikutnya. Buku kedua yang diulas oleh Rudi Hartono sejak pekan lalu adalah Efektivitas Waktu untuk Kemajuan Ekonomi, tebalnya 181 halaman, diterbitkan oleh Lovrings Publishing atau CV RIN Media pada bulan Mei 2019. Mari kita lanjutkan filosofi kehidupannya pada butir keempat dan seterusnya. Butir keempat adalah penghormatan kepada orang tua. Untuk membentuk sumber daya manusia berkarakter dan berkualitas, maka ditanamkan untuk menjaga kehormatan orang tua yang diwujudkan pada perilaku sehari-hari. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Dan yang kelima adalah Kerendahan hati, hidup tidak bisa dipisahkan di mana tempat berpijak, seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk, setiap bertambahnya harta, maka semakin dermawan dan membantu sesama. Inilah dasar-dasar bagaimana pembaca diajarkan dalam membagi waktu secara efektif. Di bagian lain yang cukup menarik adalah paradigma pola pikir membangun target dan impian, ekonomi Indonesia, ekonomi sektor perkebunan, dan kemitraan strategi potensi daerah. Dan bagi baca buku yang baru nyimbrung di pekan ini, pekan lalu telah diulas Filosofi Kehidupan, di mana filosofi kehidupan dibahas cukup panjang lebar, dan saya ulangi, dasar-dasarnya adalah pertama, agama dan kemanusiaan, di mana dikatakan di setiap agama mengajarkan bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan pendek dari lahir, hidup, dan mati. Oleh sebab itu manusia diharapkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kehidupan yang lebih baik. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik. Sedangkan makna kemanusiaan adalah menghargai, menghormati, menyayangi, berempati, Tolong menolong dan memaafkan. Sehingga prinsip agama dan kemanusiaan adalah sangat erat hubungannya dengan waktu. Dan, niat serta komitmen. Setiap ucapan harus selaras dengan niat dalam hati. Komitmen adalah sebuah prinsip yaitu loyalitas, integritas, kejujuran, ulet, dan sabar. Dan yang ketiga adalah wawasan lingkungan hidup. Aktivitas kehidupan harus selaras dengan lingkungan sosial dan alam, sehingga wawasan lingkungan harus dimiliki, dijaga, dan dirawat sebaik mungkin. Demikian resensi saya, kata Rudi Hartono, untuk baca buku. Terima kasih, Rudi Hartono. Oh ya kata mutiara yang mengesankan saya adalah, Kenyataan seringkali menunjukkan manusia dikejar-kejar waktu. Padahal, setiap orang memiliki waktu yang sama setiap hari. Kemampuan mengoptimalkan waktu yang ada merupakan salah satu kunci pembeda menuju kesuksesan hidup. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku dari Radio Taiwan Internasional. Saya Maria Sukamto. Selanjutnya, kita beranjak ke ulasan Waluyo Ibnu Disman terhadap buku kumpulan cerpen Iksaka Banu. Dan kita telah sampai pada cerpen yang berjudul Tangan Ratu Adil. Cerpen ini menarik sekali di mana Inlander tidak akan lupa kebaikan menir Belanda di saat pemberontakan terjadi. Banten terkenal akan keteguhan dan keberaniannya dalam melawan bangsa Belanda. Berjuluk Ratu Adil, semua masyarakat percaya akan suatu tokoh yang akan mengangkat derajat masyarakat jelata dan menghapuskan penderitaannya. Dari julukan Ratu Adil itulah, masyarakat percaya hingga berkobar semangat untuk menyerang bangsa Belanda yang bengis. Usep, seorang opas di kepolisian Banten, menjadi buas tatkala diberangus semangat Ratu Adil. Tak segan dia menghunus dan menjerat leher polisi senior, Dirk. Tokoh aku selamat berkat kebaikan para kiai yang dipenjara sebelumnya. Tapi mungkin juga dia selamat karena dia tidak tahu apa-apa. Dalam kurung dianggap orang suci karena baru bertugas di wilayah tersebut. Simpan pistolmu dan pergilah selagi bisa tuan. Tangan Ratu Adil telah jatuh ke atas kota ini. Terdengar suara yang cukup kukenal menyertai suara kokangan senapan. Tulisan ini pada halaman ke-78. Dan teman-teman baca bukuer kita beranjak ke cerpen yang berjudul Poluk. Poluk, kisah dua aparatur pemerintahan kolonial ini berasal dari Belgia, Wallonia. Umumnya, orang Wallonia adalah berbahasa Perancis. Kedua orang tersebut dipertemukan pada sebuah ruang sempit berlantai jerami berdinding yang sudah lumutan, tepatnya satu kaki di bawah gedung balai kota. Kisah ini mungkin jarang didengar terlebih-lebih pada cerita-cerita di buku pelajaran ataupun sastra berkenan dengan masa kolonial. Uniknya dari cerita ini adalah perlawanan sesama bangsa Eropa yang menjadi aparat keamanan masa itu. Pada umumnya, sebuah cerita kolonial selalu menceritakan kebengisan Belanda pada Inlander. Tetapi ini terbalik. Kebencian pada sesamanya Kebencian ini bukan serta merta dari sebuah kasus Melainkan hal besar Hal yang menyakitkan bagi bangsa yang terjajah oleh bangsa lain Belgia, salah satu negara tetangga Belanda Pernah dijajah oleh tetangganya sendiri Jadi sangat wajar kebencian muncul di antara serdadu Belgia Yang ikut dalam pertempuran di Jawa Kebencian bertambah tatkala serdadu Belanda bersikap semena-mena pada serdadu Belgia. Kisah ini terinspirasi pada pertemuan letnan Lennart dan pangeran Diponegoro saat perjalanan menuju ke Manado, tempat pengasingan politik. Nah, bagaimana ulasan Waluyo tentang cerpen yang berjudul Di Ujung Belati? berbagai kerusuhan melanda Batavia dan sejumlah kawasan di Hindia Belanda. Kerusuhan itu baik disulut oleh para kuli inlander yang memberontak dan tentara Eropa lainnya seperti Inggris. Semua pemberontakan rasanya membuat harga dari sebuah nyawa begitu murah, bahkan lebih murah dari sekilo beras. Cerpen di ujung Belati menggambarkan di mana seorang pejabat keamanan Terlibat dalam suatu kerusuhan Yang menjadi titik tekan pada cerpen ini bagi saya adalah Hubungan Sabeni Seorang babu yang bertuan seorang menir Pada pertempuran Sabeni Memberontak kepada pemerintah kolonial Belanda Namun dia tertangkap oleh tuannya Belati tajam menusuk pipinya dengan ucapan kesal Sabeni Desisku dalam bahasa Melayu. ku angkat kau dari tumpukan sampah, ku santuni keluargamu, kuperbolehkan kau menarik upeti. Inikah ucapan terima kasihmu? Begitu sulitkah untuk setia? Sadarkah kau hidupmu ada di tanganku, di ujung belati ini? Paragraf ini tercantum di halaman ke-99. Di saat sang tuan tertangkap dan kalah oleh Laskar, Sabeni menangkap sang tuannya dengan mata belati di depan muka. Niat menghunus belati tak terjadi. Belati melesat ke kerah baju sebagai tanda terima kasihnya karena mengambil dirinya dari tumpukan sampah. Sabeni mengendurkan tekanan lututnya lalu menampar wajahku satu kali sebelum beranjak pergi. Di ambang pintu ia membalikkan badan. Dalam gelap terasa olehku bahwa matanya yang tinggal satu menatap lurus kepadaku, mengiringi suaranya yang berat dan datar. Terima kasih telah mengangkatku dari sampah. Tertera di halaman ke-103. Itulah ulasan cerpen yang berjudul Di Ujung Belati ditulis oleh Waluyo Inub Disman diangkat dari karya Iksaka Banu. Dan sekarang kita beranjak ke cerpen yang berjudul Bintang Jatuh. Sebuah sandi yang diucapkan serdadu Belanda untuk memusnahkan orang-orang Tionghoa pada saat kerusuhan di Batavia. Kerusuhan demi kerusuhan terjadi tak terkecuali dengan para Tionghoa yang seringkali dimanfaatkan diperas hartanya oleh sekumpulan orang-orang Belanda. Pada cerpen ini memang banyak sekali kekerasan, namun ada satu paragraf yang paling tidak berisi cinta kasih. Kejadian di mana seorang Belanda membunuh tukang nasi bebek saat dirinya sedang duduk di bangku warungnya. Kau gila! Ia baru saja memberimu makan. Bentakku. Si tambun tersentak seolah baru terjaga dari mimpi. Tanpa bicara dibuangnya pedang ke tengah sungai. Lalu ia menyingkir. Aku bermaksud mengikuti langkahnya Pergi jauh dari tempat terkutuk ini, ketika mendadak terdengar suara parau. Bintang jatuh. Ini semua tertulis di halaman ke-115. Dan bagaimana dengan cerpen penunjuk jalan? Ya, nantikan saja di pekan depan. Terima kasih telah bersama-sama acara Baca Buku, dan kita jumpa lagi di pekan depan. Salam buku!
0: Yang telah ada Sekalang man-
4: party we still going going strong speed so faster like a ferrari we get wilder like on safari
3: Sobat pun pendengar setia Radio Tawanan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan Gua Ibung di sini dalam acara Lacak Hobi seperti biasa 20 menit tentu ke depan akan nemenin teman-teman semua dan kita akan sharing tentang sesuatu yang berhubungan dengan hobi dan juga kali ini kayaknya bukan hobi nih di pekan ini. Gua akan ngangkat satu hal ya yang cukup unik ya. Ini jadi dilema para ibu rumah tangga nih ya. Tapi nggak hanya ibu-ibu sekarang yang sakit kepala, bapak-bapak pun juga sakit kepala nih. Oke, kalau mudah belakangan ini juga nampaknya cuaca ya e, lagi silih berganti nih. Pagi dingin, siang panasnya be bikin keringetan. Malamnya dingin lagi. Dan jangan lupa kalau nih ya untuk bawa jaket lebih, ya minum air yang cukup ya kan. E, berolahraga itu udah harus gitu ya. Udah kudu yang namanya olahraga apalagi buat temen-temen yang sudah tidak mudah lagi. Kayak gue gini, aduh. Dua tahun lagi gue 40 tahun loh <laughs> Karena mikirnya buset cepet banget ya Dua tahun lagi bu Waduh udah 40 nih ya Oke okay. Tentu jangan lupa yang namanya olahraga nih ya Dan buat ladies di luar sana ya Yang namanya diet itu bukan berarti gak makan ya uh, Banyak teman-teman di luar sana Enggak gue gak makan ya uh, Gue lagi diet Kayak gue gak makan bukan berarti nggak makan itu bikin lu kurus bukan ya kalau muda tapi yang namanya keseimbangan ya keseimbangan itu juga balance ya bahasa inggrisnya ini udah pasti udah paten banget ya yang namanya keseimbangan ya itu harus dicari dan biasanya buat teman-teman yang di luar sana ya gue bukan berarti seseorang yang punya tubuh yang ideal punya six pack gitu ya tapi sedaknya udah cukup eh, apa ya cukup buta dalam menjalankan diet-diet tersebut kalau muda karena banyak banget, ini ini pengalaman pribadi gue. Oke, oh, nya diet ini sosok untuk gue nih. Dia menjalankan diet ini, misalnya seseorang, misalnya artis gitu ya. Dia pakai diet ini, ternyata dia berhasil gitu loh. Iya, itu berhasil buat dia. Di kita nggak tentu, loh. Mudah, karena kita juga harus memikirkan yang namanya gaya hidup kita, ya, pola kerja kita, ya, apakah kita seseorang yang bekerja, misalnya kayak freelancer gitu ya kerjanya case by case gitu ya. Ada case baru kerja, nggak ada case libur gitu kalau muda Apakah seseorang yang cukup menjalankan rutinitasnya ke dalam kehidupan kantor, misalnya dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Dan olahraga apa yang cocok dan juga pola makan apa yang cocok ini juga harus dicari. Jadi teman-teman harus bikin bikin PR-nya sendiri dan jangan sampai buta untuk ngikutin namanya oh tipe diet ini cocok untuk gua tipe diet ini cocok untuk uh, untuk dia dan berarti cocok untuk diri gua sendiri jangan begitu kalau mudanya dibikin APR terlebih dahulu yang paling penting lagi kenalilah tubuh kalian ya karena banyak banget kadang gua dapat pertanyaan kak gimana jadi kurus gitu loh. kak gimana caranya biar dapat apa ya uh, biar dapat kaki yang ideal gitu kalau muda nih mungkin teman-teman juga bisa melakukan Uh, hal-hal yang 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 di luar dari tipe makanan tersebut kalau muda dan sebenarnya banyak-banyak bikin pl tapi ada satu lo ada satu logika yang menurut gue cukup uh, cukup benar juga ya jadi ketika kita yang namanya makan ya kalau mudanya apakah satu hari harus makan tiga kali Enggak juga kan ya pola makan apa yang harus kita cari apa aja yang bisa kita makan apalagi zaman seperti ini nah di berikutnya nih kalau muda nih yang namanya makanan nih kita akan ngomongin tentang yang namanya satu hal yang paling penting nih kalau muda. Hidup di zaman yang canggih yang namanya super sibuk, semua orang punya punya apa ya? kegiatan dan juga aktivitasnya sendiri dan terkadang aktivitasnya ini satu hari harus menjalankan begitu banyak aktivitas dalam kesehariannya. Mungkin pagi syuting, Cia yang artis gitu ya. Terus mungkin siangnya audisi gitu ya. Mungkin uh, uh, sorenya Uh, apa bikin bikin acara gitu ya atau nggak punya gig di mana gitu ya <laughs> ini bukan gue sih gue nggak punya audisi sih <laughs> tapi kalau misalnya kita lihat begitu banyak kesibukan buat teman-teman yang kantoran juga ya misalnya kerja di kantor mungkin yang kuliah juga nih kalau muda banyak banget yang namanya kesibukan kita di luar yang mengakibatkan kita harus jajan di luar nih dalam konteks jajan ini makanan kalau muda bukan yang lain ya <laughs> dan banyak yang apa ya ini jadi pembahasan yang kadang nggak ada ujungnya ya Masak sendiri di rumah atau beli di luar akan jauh lebih murah Nah itu dia Ini benar-benar satu hal yang sangat sulit ya Sekali lagi nih Masak sendiri di rumah atau jajan di luar akan bikin hidup lu lebih bahagia Dan gak begitu banyak buang uang di luar untuk makan aja nih kalau mudanya Dan memang yang seperti gue bilang tadi hidup di zaman sekarang ini Kayaknya satu jam dua puluh satu hari 24 jam itu kayaknya kurang banget ya karena apa bayangkan aja kita harus kerja misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 gitu ya jam 9 pagi misalnya kerjanya berarti kita harus berangkat jam tujuh ya e, mungkin teman-teman yang tinggalnya agak dekat dengan kantor dan lain sebagainya mungkin setengah 8 ataupun mungkin jam setengah sembilan udah bisa nyampe gitu ya tapi buat teman-teman yang komuting setiap hari yang kayak misalnya kerja di Taipei tinggal di Taoyuan misalnya ya so pasti aja udah pas udah harus bangun jam 7 pagi untuk apa untuk naik bis ataupun mungkin naik kereta untuk naik KSN entah pilihan moda transportasi teman-teman semua apa ya itu jam 7 sudah harus bangun pagi itu dan kerja pulang jam 5 itu ada juga pulang jam 6 sama nyampe di rumah mungkin jam 8 udah waktu aktifnya di rumah itu dalam kesehariannya itu paling malam dari jam 8 setelah nyampe rumah sampai jam 12 malam kira-kira 3 sampai 4 jam itu benar-benar waktu yang krusial untuk teman-teman menentukan apa yang harus dikerjakan setelah pulang kerja? Nah itu dia Ada yang memilih dengan olahraga ya Itu tergantung dengan mood juga Kalau misalnya di kantor hari ini agak capek Ataupun mungkin rutinitas teman-teman di luar Lebih capek Udah gak mungkin olahraga tuh kalau mudanya Dan e, setelah itu e, Mau masak nih Misalnya besok merencana mau buat nasi ya. Ataupun bekel dari rumah gitu ya Kapan beli sayurnya? <laughs> Merasa ngerasa gak? Kapan beli sayurnya? Saya apa ya? Pasar apa yang buka jam 8 malam selain di mall? Ya, mungkin ada teman-teman yang hidupnya eh, tempat tinggalnya sekarang dekat dengan Sogo ya, misalnya di Taiwan sekarang kan, ada yang dekat dengan Sogo, kalau enggak yang kedua, supermarket, minimarket gitu ya, yang namanya seperti misalnya Chuenlian ya, terus apalagi, eh, ada beberapa ada beberapa family mart yang kebetulan menjual sayur sih, kalau mudahnya, sayur dalam, dalam ini ya, eh, apa ya? sayur yang 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 bahan mentah sayur gitu kalau muda nih bukan sayur yang udah jadi gitu ya. Bukan kayak misalnya nasi capsa dan sebagainya, bukan. Tapi sayur mentah gitu ya. Uh, ada beberapa family rumah juga menjual, tapi biasanya uh, itemnya enggak banyak, pilihannya juga enggak banyak kalau muda. Bayangkan aja setelah pulang ke rumah teman-teman juga kurang begitu punya waktu yang sangat efektif untuk beli sayur ke pasar gitu ya. Karena pasar juga jarang buka malam-malam ya. Mungkin ada beberapa tempat yang punya tempat yang lebih spesial. Dimana pasarnya itu pasar sayurnya gitu ya. Itu bukanya sampai malam ya. Terkadang mungkin ada yang jam 9 jam, sampai jam 10. Tapi itu gak rutinitas. Gak setiap harinya buka seperti itu ya. Dan ya itulah kira-kira dilema untuk orang-orang tinggal di, di, di sebelahan dunia manapun sekarang menurut gue ya. Apalagi buat teman-teman yang tinggal di Jakarta dan sebagainya. Juga akan sangat kesusahan untuk masak sendiri. Pulang makan bersama keluarga, ya, dan harus menyiapkan semua ini dari nol, ya, e, tanpa ada bantuan dari asisten rumah tangga, gitu ya. <laughs> Bayangkan aja seberapa susahnya gitu ya, dan masak sendiri. Ini akan membuang banyak waktu. Bukan ngebuang banyak waktu. Kita akan menyita banyak waktu kita dalam satu harinya. Di mana pulang kerja udah capek, harus nih ny- harus motong sayur lah, ya kan, harus motong ayam, nyambutin bulu ayam, ya kan, terus harus bersihin ikan, Nah ya kan. Belum lagi ikannya dikupasin gitu ya, terus mungkin dipilah, mungkin dimarinet dulu selama satu jam dan lain sebagainya. Banyak banget uh, pekerjaan pekerjaannya akan menyita waktu teman-teman semua setelah pulang bekerja. Tentu pilihan yang lainnya kalau misalnya gak ada asisten rumah tangga pasti namanya jajan di luar ya. Oh kita ke hotpot deh, udah pasti ya kan udah tinggal pesen jadi makan pulang tidur gitu kalau Bunda. Ini udah jadi sesuatu hal yang lumrah banget ya. Tapi bayangkan aja ya ketika kita harus setiap hari makan di luar ya. Sarapan makan di luar ya. Kalau misalnya teman-teman yang gak punya waktu untuk nyiapin bekal untuk besok harinya yaitu siangnya makan juga di luarnya. Sore misalnya lagi nyiapin uh, makalah, misalnya lagi nyiapin artikel gitu ya, misalnya lagi bikin ini uh, lagi bikin powerpoint untuk rapat besok gitu, ya. ataupun mungkin bikin presentasi dan sebagainya, nggak sempat makan di luar ya kan. Terus setelah setelah pulang kerja juga kayaknya harus buru-buru pulang ke rumah gitu ya. Uber Eats jadi pilihan yang baik kalau muda nih ya. GoFood, enggak eh, ada GoFood di sini, adanya Pak Food Panda nih ya. Food Panda dan juga Uber Eats. Ini bisa dibilang jadi salah satu item yang sangat cocok banget ya Untuk para ibu rumah tangga di luar sana Apalagi mungkin para cowok yang bekerja di luar gitu ya Uber eat kayaknya jadi gampang banget ya Dan bayangkan aja ketika kita harus jajan semua Dalam satu kurun, kurun waktu satu minggu Lima hari kerja Kita udah ngabisin berapa ya Kalau misalnya sarapan Kita hitung aja nih Hitung secara kasar ya Semua orang yang bekerja di Taiwan Yang biasanya makan tiga kali nih ya kalau gue biasa makan sekali sih ya e, Bukan hemat sih ya Tapi emang kebiasaan ya Tapi biar kata gue makan satu kali satu hari ya Juga gak kayak kayak amat <laughs> Sama aja jadi kayaknya nih. Oke kita hitung Kita hitung yang orang makannya tiga kali sehari ya Tiga kali Pagi sarapan oke taruh 100 NT e, Untuk daerah type makan siang kira-kira 150 sampai ke 220 itu udah normal Dan biasa-biasa aja itu bukan mewah juga gitu ya itu udah taruh 220, udah 300 NT itu, belum lagi makan malam kalau misalnya pakai Uber Eat dan lain sebagainya sekali Uber Eat biasanya itu udah nggak jauh-jauh dari 250 sampai ke 300. Satu hari kita harus ngabisin 600 NT. Wow, <laughs> 600 NT bo 600 NT dan itu belum ditambah dengan uang akomodasi, ya kan, transportasi, ya kan, kalau aus beli minum di jalan, ya kan. Uh, makanya buat teman-teman yang punya hobi masak Dan punya kesempatan Dan juga punya banyak waktu untuk masak sendiri ya bersyukurlah kalau mudah ya. Karena untuk seseorang yang tidak masak Dan harus jajan di luar Mereka uh, rata-rata akan Jujur aja rata-rata akan menghabiskan Sebanyak 600 NT dalam satu hari ya. Sementara UMR di Taiwan aja 770 NT Sehari di Taiwan ya kan? Jadi yang namanya uang makanya sudah hilang udah Dan bayangkan aja Uh, kalau misalnya teman-teman nggak punya asisten dan lain sebagainya ini udah jadi salah satu pilihan dan terkadang mungkin makan yang 80 NT atau enggak 100 NT biasanya enak sih lumayan kalau muda nih ya. dan biasanya buat teman-teman yang muslim juga uh, harus agak berhati-hati karena biasanya apa ya nasi kotak yang harganya 80 sampai harus tahu tempat juga sih kalau muda biasanya itu tidak halal ya dan mungkin teman-teman harus pintar-pintar memilah juga. Ya biasanya masih kotak dengan harga 80 puluh sampai ke seratus itu kalau muda nih ya. Itu nggak kenyang. <laughs> itu menu diet itu kalau muda nih ya. Nasinya imut banget bener, bener imut banget. Jadi bayangkan aja harus makan dua gitu ya. Biar kenyang nih ya. Kalau gue jujur gue kalau makan sih geratakan ya dan kalau gue makan makan sih nggak sungkan-sungkan ya. Uh, Gue harus makan Gue makannya banyak sih bisa dibilang kayak begitu ya Dan rata-rata 500-600 NT itu udah pasti ya Oke okay. Kita puter balik 600 NT kalau misalnya ke pasar ya Beli bahan-bahan mentahnya dari sayur, ikan, ayam, dan seluk daging Belum lagi rempah-rempah yang digunakan ya kan Dari kacang panjang ya kan Mungkin dari cabai, dari lada ya kan Terus dari kemiri ya kan Dari jahe dan sebagainya gitu Kalau muda 600 cm akan dapat banyak banget ya uh, Gue gua seorang Gue se, seorang yang Ngefans juga tiap kali harus ke pasar ya Karena gue suka kehidupan pasar ya uh, Gue juga suka masak sendiri di rumah Kalau punya waktu Biasanya gue masak sendiri di rumah itu Biasanya di akhir pekan Entah itu Sabtu dan Minggu Ini adalah tips yang pengen gue bagi Ini tips yang pengen gue bagi banget ya Gue sering masak dan biasanya gue dalam senin senin sampai jumat gue nggak begitu punya banyak waktu untuk masak di rumah makanya mah hari minggunya kalau nggak hari sabtunya gue masak dalam jumlah yang cukup banyak ya uh, gue biasanya itu punya punya apa ya punya Tupperware ya jadi gue punya banyak banget Tupperware di rumah ada 30-an kali Tupperware yang dengan ukuran yang berbeda-beda nih kalau muda dan biasanya gue masak dalam jumlah yang cukup banyak yang biasanya khusus untuk uh, cukup untuk Porsi satu minggu, eh, belum lagi ditambah punya istri gitu ya Jadi sekali masak itu dua orang, porsi dalam kurun waktu satu minggu Dan biasa kita masaknya akan dalam jumlah yang banyak Dan biasanya kita akan ke pasar Kita akan ke pasar menghabiskan kira-kira 1000 sampai seribu dua ya Memang kelihatannya akan jauh lebih banyak oh Banyak amat beli sayur sampai seribu dua ratus sampai seribu lima Tergantung dari bahan makanannya akan kita pilih gitu kalau mudah ya kita akan masak dalam jumlah yang cukup banyak ya. Biasanya itu dua sayur, satu, satu, satu daging misalnya Entah itu daging ikan, entah itu misalnya daging ayam, entah misalnya daging kambing Entah itu mau ditumis, ya kan mau dikukus dan lain sebagainya Dan setelah kita masak nasi, biasanya masak nasi aja Mungkin setengah kilo ataupun bahkan sampai 750 gram ya Sekali masak segitu banyak Setelah masak selesai, dua sayur, satu daging nih kalau muda dan semuanya itu baru goreng telur. <laughs> Setiap tupperwarenya dikasih telur gitu kalau mudah. Goreng telur aja gitu Kan simple, enak, dan juga cukup bernutrisi ya. Kita pilah, gua satu hari makan ngambil tupperware satu gitu ya. E, dan di hasil akhirnya gue biasanya itu sampai 14 ya, 14 tupperware ya. Untuk kita berdua, ya, untuk gua dan istri. Dan taruh semuanya di kulkas ya. Jadi kalau misalnya mau berangkat kerja, ambil, nyampe di kantor, di... Microwave Nah itu uh, paling paten kayak begitu ya Memang kita akan menghabiskan Mungkin pada saat belanjanya 1500 NT Kedengarannya banyak nih kalau ini, Tapi sebenarnya Cara yang paling paten yaitu Masaknya dalam jumlah yang besar Lalu simpan dengan baik dalam kulkas ya Lalu dimakanlah dalam kurun waktu satu minggu Itu udah pasti habis nih kalau muda Ada yang makannya sekali dua kali, sehari dua kali Ada yang makannya sehari satu kali gitu Tergantung dari mood pada saat membuatnya gitu Oke okay. Semoga ini juga bisa mendapatkan jawabannya Jadi jawabannya kembali lagi ya. Apakah jajan di luar ya dan juga masak sendiri Akan jauh lebih murah Mana yang lebih murah antara masak atau jajan di luar Jawaban gue sih masak sendiri jauh lebih murah ya. Dan kita juga bisa mengantisipasi Makanan apa yang pengen gue makan dalam kurun waktu minggu ini nah, Dan kita juga tahu apa aja sih yang kita taruh, minyak yang kita pakai, apakah bagus gitu ya? Jangan sampai di luar, oh ini pakai kayaknya baunya minyak jelantah nih. <laughs> Jangan sampai gitu kalau udah dan masak sendiri tentu jauh lebih aman, dan tentu akan mendapatkan makanan yang makanan yang berbeda. Terus kita juga bisa bereksperimen dengan makanan-makanan yang kita suka. Oke, kayaknya waktu udah pengunjung acara, gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan. Di jam dan juga waktu yang sama Buat teman-teman, kalau misalnya ada sesuatu yang pengen di-sharing Dalam acara Laca Kobi ini, tentu bisa aja Langsung ke Facebook RTSI Kita juga bisa berinteraksi lebih lanjut lagi Oke, akhir kata uh, Ingat happy to simple dan simple itu happy Gue Ipung Sandra sampai ketemu lagi
2: Bye-bye
1: I just wanted to see if your plans ever change, in my XO. Got to fight for the love, with a rush, and I don't wanna let go. So don't let me go. Got no patience, conversation driving.
0: Strip 199 Taipei City Kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian Jangan lupa untuk selalu mendukung Dan mendengarkan Siaran dari Radio Tewa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih